박동규 변호사의 이민 칼럼 NYBM 불교 방송 애청자 여러분 안녕하십니까 이민 칼럼의 박동규 변호사입니다 오늘은 첫째로 지금 우리 한인 이민자들의 초미의 관심사가 되고 있는 서류 미비자 구제안을 포함하는 민주당의 인프라 예산 결의안이 11일에 통과되었다는 반가운 소식이고요. 둘째는 이민개혁 성공이 민주당을 살린다라는 주제로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우선 조 바이든 행정부가 미국 내 불법 체류 이민자 800만에서 1000만 명을 구제하기 위한 이민개혁안을 본격적으로 추진하게 되었습니다. 뉴욕타임즈하고 더힐 등에 따르면 민주당의 찰스 슈머 연방상원 원내대표는 11일 아침 이와 같은 내용이 포함된 3조 5천억 달러 규모의 인프라 예산 결의안이 민주당 50명의 동의로 통과되었다고 발표를 하였습니다. 공화당 초당파 의원과 합의해서 10일 연방상원에서 통과된 1조 달러 규모의 인프라 투자 예산안 외에 이견사항인 이민개혁, 복지, 교육, 증세를 담은 3조 5천억 달러의 예산에 대해서 별도의 트랙으로 독자 처리하겠다는 방식을 공식화한 것입니다. 이 예산안에는 불체자 800만에서 1000만 명을 구제하는 내용을 골자로 한 이민개혁안을 비롯해서 노인, 의료보험제도 확대, 보육 및 교육 프로그램 지원, 기후변화 대처, 약값 인하 등 그동안 바이든 대통령과 민주당이 역점을 두어서 추진해온 내용들이 대거 담겨 있습니다. 우리 한인 이민자들이 가장 관심을 갖는 조항은 드린 법안과 필수노동자 구제 조항입니다. 다카 드리머들은 16세 이전에 미국에 입국한 청소년들을 말합니다. 이를 통해 약 300만 명의 서류미비 청소년들이 혜택을 받을 것으로 예상이 됩니다. 필수노동자란 코비드 상황에서 고통을 나누며 희생하는 직종에 근무하는 자들을 뜻하며 그 직종의 예를 들면 의료, 농업, 건설, 요리업, 세탁업, 호텔, 식당, 식료품, 청소, 아동, 보육, 가사도우미 등이 포함이 됩니다. 이 법안이 통과될 경우 500만 명 정도가 혜택을 받을 것으로 예상이 되고 있습니다. 척슈머 원내대표는 결의안에서 상원의 12개 상임위원회가 다음 달 15일까지 상임위별 예산안을 제출하면 이를 취합해서 예산심의에 들어가겠다는 일정표를 제시했습니다. 민주당은 이번 예산을 공화당의 합법적인 의사진행 방해 절차인 필리버스터가 적용이 되지 않는 예산조정 절차를 통해 독자적으로 처리한다는 방침입니다. 그러나 아직은 법안의 통과를 100% 장담할 수 있는 상황은 아닙니다. 전문가들은 민주당의 이 같은 계획이 연방상원에서 뜻대로 될수 있을지는 불투명한 것으로 전망하고 있습니다. 예산조정안에 법안 조항으로 포함되기 위해서는 연방상원의 행정관, 즉 팔라멘터리안의 검증을 거쳐야 하는데 이민개혁 등의 관련 조항이 예산조정 항목으로 포함이 될수 있을지 확실하지는 않기 때문이라는 것입니다. 또 민주당 내조 맨친 의원 등 일부 보수 성향 의원들의 반발 가능성도 있어서 연방상원에서 민주당 의원들의 전원 찬성을 이끌어내는 것도 숙제가 되고 있습니다. 공화당 측은 민주당의 이와 같은 의도에 강력 반발하면서 연방상원의 심사 과정에서 이민개혁조항 등이 예산조정안에 포함되지 못하도록 하기 위해서 한판 대결을 벼르고 있다고 뉴욕타임스는 전했습니다. 다음 이슈는 이민개혁의 성공이 민주당을 살린다라는 주제입니다. 
지금 미국의 각 주들은 2020년 인구조사에 기반해서 새로운 선거구 조정에 몰두하고 있습니다. 이 결과에 따라서 공화당 아니면 민주당 둘중 하나가 앞으로 10년 미국의 정치에 주도권을 주게 됩니다. 2022년 중간선거에서 상원은 민주당이 14석, 공화당이 20석을 치러야 합니다. 방어를 해야 하는 쪽은 공화당이 더 많습니다. 특히 이번에 정계를 떠나는 공화당 상원 의원이 4명이나 있고 이중 오하이오와 펜실베니아는 민주당세가 올라오는 지역으로 두명의 상원 의원 중 각각 한명이 민주당입니다. 그외 지역은 모두 공화당과 민주당 텃밭에서 각각 상원 의원 선거가 있기 때문에 민주당에 조금 유리한 편이라고 볼수 있습니다. 그러나 지난 2012년 중간선거에서 오바마 정부는 하원에서 큰 패배를 당했습니다. 공화당에 유리한 선거구 재조정이라는 것도 있었지만 그 당시 큰 기대를 하였던 이민개혁이 진행되지 않았고 공화당과 타협을 하기 위해서 수십만 명의 서류미비 이민자들을 추방하면서 이민자들을 비롯한 소수계의 투표율이 떨어졌기 때문입니다. 2020년 대통령 선거에서 이민자들은 엄청난 위기감을 느꼈습니다. 그래서 대거 투표장으로 몰려나갔습니다. 특히 조지아주에서의 대통령 선거와 연방상원 결선 투표에서 아시아계를 비롯한 소수계의 투표 참여는 대선 판도와 연방상원 지도를 바꾸어 버렸습니다. 지금 이민자 커뮤니티에서는 의회에서 이민개혁안 통과를 손꼽아 기다리고 있습니다. 만약 민주당이 이번에도 이민개혁안을 통과시키지 못한다면 실망한 이민자 커뮤니티가 중간선거에 대거 불참하면서 민주당의 패배를 가져왔던 2012년의 전철을 밟을 수 있습니다. 그동안 민주당은 줄곧 이민개혁을 약속해 왔습니다. 그러나 그 약속을 기다리는 데는 너무도 긴 시간이 흘렀고 기대가 너무 길어지면 원망이 됩니다. 물론 이민개혁을 반대하는 세력들의 힘이 너무 세다고는 하겠지만 2008년 민주당이 절대적인 힘을 가지고 있었을 때 이민개혁안은 후순위로 밀렸고 결국 기대를 접은 이민자들의 투표 참여 저조는 연방의회 선거에서 민주당의 참패를 가져왔습니다. 그 이후 오바마 행정부는 아무런 개혁을 할 수가 없었습니다. 지금은 전 세계가 비상시국이고 모두가 비정상입니다. 이런 비정상을 정상화시키기 위한 가장 중요한 동력이 지금 미국에서는 이민자 커뮤니티인 것입니다. 그리고 그 동력으로 새로운 미국을 향해 가기 위해서 힘들지만 이민개혁안이 하루빨리 의회에서 통과되어야 합니다. 그렇지 않으면 민주당과 바이든 행정부는 동력을 잃고 오바마의 전철을 밟을 수도 있게 되는 것입니다. 반대로 이민개혁법안이 통과되면 경합주에 살고 있는 이민자들의 다수가 민주당에 투표를 할 것이기 때문에 상하원에서 더 많은 의석을 민주당이 가져갈 수 있게 될 것입니다. 따라서 민주당은 지금까지 진행해온 모든 개혁 드라이브가 좌초될 수도 있다는 경각심을 가지고 이민개혁안을 반드시 통과시켜야 할 것입니다. 네 오늘은 여기까지 말씀드리고 다음 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 감사합니다. 박동기 변호사의 이민 칼럼을 마칩니다. 이민 관련 문의사항은 212-279-3883 박동규 변호사 법률사무소로 하시면 됩니다.